0: Döden, döden, döden. Så sägs det att Astrid Längren och hennes syster sa när de ringde varandra. Och så sa de, om vi vill säga det först, då slipper vi prata om det där sen. Då är det borta, då har vi gjort bort det. Jag tror att vi ibland kan behöva prata mer om döden än så. Och jag tror att vi kan göra det utan att vara så oroliga som... Del av den kristna församlingen så får vi också tala om döden utifrån det stora, stora förundriga hoppet att döden inte är, är slutet. Utan som någon sa en gång, döden, det är som när man släcker strömbrytaren för att gryningen har kommit. En av de texter som... Vi läser i kyrkan om det här är från Johannes kapitel 14. Där Jesus säger, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, då ska jag också hämta er till mig så att ni får vara. Jag är. Det första Jesus säger är Jag känner ingen oro. Och varför säger han det? Jo, för att han känner oss. Och han vet att döden alltid i någon mån kommer att skrämma oss. Även vi som lever i hoppet om att, att döden inte är slutet så är döden fortfarande så otroligt tydlig Påminnelse om att, att vi liksom inte har kontroll på livet. Vi håller inte det helt i våra händer. Det finns inget som är självklart. Det finns relationer som vi hade velat få fortsätta i. I någon mån så, så skrämmer jag den därför alltid. känner ingen oro, säger Jesus då. Och så tänker jag på en, en bok som står i, i bokhyllan på mitt kontor på sjukhuset jag går förbi den några gånger varje dag och så står det dying well så att dö bra hur hur gör man det hur, hur dör man bra det finns ju en massa så här livscoacher och människor som ska berätta hur vi ska leva så, så friskt och starkt och fint som möjligt och så tänker jag borde kyrkan vara en en plats där vi får prata om hur vi inte bara lever bra utan kanske också dör bra. Om jag tänker på det så tänker jag tre saker. Det första jag tänker på är hur Paulus skriver till församlingen i Rom i kapitel 12. Han skriver Håll fred med alla så långt det är möjligt och kommer an på er. Relationer spelar så otroligt stor roll för hur lätt eller svårt det är att närma sig slutet ändå. Jag har mitt jobb varit i rum där människor har dött och det har varit så otroligt tragiskt. Men mitt i liksom sorgen så har det ändå varit tydligt att sorgen är en del av kärleken. Vi, vi sörjer och saknar för att vi älskar. Och då finns det liksom en en guldkant på sorgen. Du vet, guld är tungt. Och så är det med, med sorg också. Och så finns det andra rum jag har varit där det har gått bra. Det har löst sig. Det blev inte liksom värsta scenariot. Och ändå så känner man, men hjälp, hur ska det här livet bli när relationerna som ni kommer att fortsätta leva i är så otroligt krångliga. Paulus är klok när han säger så långt det är möjligt och kommer an på er. För så är det ju. Vi kan ju inte på något sätt bestämma över relationer. Även om vi alltid önskar att det skulle vara enklare så blir det inte alltid det. För det finns liksom en annan part också. Det kan vara en relation till en, en förälder eller en vän eller ett syskon eller ett barn. Och det är inte så enkelt. Nej, det kan vi aldrig lova att, att det ska bli Vi kan aldrig kräva att det ska bli det Men så långt det är möjligt Och kommer an på er Vårda de relationerna Så blir det enklare ändå Om det är en, liksom en, en läxa att stava på Så tänker en annan läxa Att inte bygga sin identitet På det man gör utan på, på vad man är min morfar, han var en, en riktig kraftkar, Folke Grenholm från Kolaboda utanför Skellefte. Han kom från en släkt med, med kraftkar. Hans pappa i sin tur gick på händerna upp för en trapp på sin 70-årsdag. Jag har som alltid tänkt att, att jag också ska göra det. Och jag har ganska många år på mig att öva så att jag känner mig lugn än så länge. Tills jag är 70 ska jag ha lärt mig. När morfar blev äldre så har han ofta... Nu går jag in i avklädandet. Och med det menar han att det finns en massa saker som jag har kunnat som jag har varit duktig på. Och nu kan jag inte längre. Jag, jag orkar inte bära lika mycket ved längre. Jag hör inte längre vad människor säger som jag har älskat att prata med. Det tas ifrån mig nu. Allt det där jag har gjort och som har definierat vem jag är kläs jag av. Vem blir jag då? För mig har det varit jätteviktigt att, att minnas en att möta med en människa. Jag jobbade i Jönköping för många år sedan. Det fanns en man i församlingen som var läkare. Han började känna symptom och förstod att det här ska nog kolla upp och han kollade upp det efter konstens alla regler. Och Han förstod så läkare som han var att nu närmar jag mig slutet. Jag har kanske några månader kvar nu Och det är allt Han blev förstås ledsen Han blev så liksom i Grunden ledsen Och han hade en, en dikt som han berättade Att han liksom Gick och stavade på hela tiden För han tyckte att den definierade liksom Vem man var och den började säga Om jag är trött, sjuk och ledsen Så ja Det är det jag är Jag är trött, sjuk Och ledsen Men så satt han i sin andakt. Jag vet inte om han hade någon andaktsbok han läste. Men han kom i alla fall över psalm 139. Och tänkte jag, ja, den här har man hört förut. Och så läste han en bit i den. Och så kom han till orden där det står: Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Och Så sa han. plötsligt förstod jag att det var sant. Och jag förstod... Att det är det som är sant om mig. Min identitet är inte att jag är trött, sjuk och ledsen. Alltså det är klart att, att den här sjukdomen har gjort mig trött och den har gjort mig ledsen. Men den jag är, är att jag är helt i din famn. Det där förändrar ju helt hur han bar det här- och det gick någon vecka om tillbaka på sjukhuset på en, en så här kontroll man skulle se hur det gick med, med liksom bromsmediciner och så. Och så sa de. Det här är märkligt. Vi kan inte förklara det här Men den kansen vi trodde att du hade är borta. Mm. Och så skriver han för när jag skrev ner det här så skrev jag så här, nu kanske ni undrar om det här var. En fel diagnostisering. Det visste ju han som läkare ibland så misstar man sig. Eller om det var ett, ett helande. Ja. Så sa vi som stod omkring. Det är klart vi undrar. Och då sa han. Det är helt oväsentligt. Det som är viktigt nu. Är att jag vet att jag är i hans hand. Det stora undret sa han. Är oavsett... Att jag har fattat det nu. Och den insikten kunde han leva. Och sen en gång glömmer. Om vi får bygga vår identitet. Inte så mycket på vad vi lyckas klara av med. För det behöver vi ändå lämna. Utan på vad vi är. Älskade och buna, Så blir det ändå enklare. Och så tror jag också att vi behöver öva oss lite grann. På att behöva varandra. När man blir äldre, när man blir gammal. När man möter människor som ligger i någon sjuksäng. Så är det väldigt mycket som man har tagit för givet att man kan själv. Som andra måste hjälpa en med. Och det där är ganska besvärligt. Hela vårt samhälle säger åt oss att vi ska vara duktiga och dugliga. Vi ska kunna allting själva. Och så kan man inte. Och så har jag människor som... Så att ja, jag, vill inte ha någon, jag vill inte ha någon gravsten utan jag tänker att jag, nej, jag, ska, jag ska göra det så enkelt som möjligt för, för mina anhöriga. De ska inte behöva ta hand om någonting. Och så hör jag att det de egentligen säger är att jag vill inte vara till besvär. Jag vill inte att någon ska behöva ha omsorg om mig. Men om man vill bli älskad. Så behöver alltid människor ha omsorg om en. Det är liksom andra sidan av kärleken. Att människor också får ta hand om en. Och när den dagen kommer att vi närmar oss slutet. Och vi ska ta vårt sista andetag. Då är det ju inte för att vi själva är så otroligt dugliga som vi liksom lyckas hitta vägen till himlen. Utan för att, som Jesus sa i den här texten. Att han kommer tillbaks och hämtar oss till sig. Så att vi får vara där han är. Det är hela vår kristna tro. Att vi inte klarar det själva. Utan att vi är beroende av honom i det. Om vi kan vårda våra relationer. Om vi kan bygga vår identitet på vad vi är i hans ögon. Om vi kan öva oss i att vara behövande. Så kommer inte allting att vara lätt. Men en del saker kommer bli enklare den dagen det händer ibland att jag sitter där vid en sjukbädd och en människa frågar vad finns egentligen på andra sidan jag brukar luta mig fram och så säga jag, jag har ingen aning för det har jag inte för jag har inte varit där men jag är inte helt utan aning och det brukar jag också säga vi har ju en massa bilder i Bibeln Det finns bilder av himlen som en stad Det finns bilder av himlen som är liksom en, 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 en natur Och då slagit man att i liksom kyrkans historia På den tiden när alla bodde på landsbygden nästan Då sa man att himlen är som en stad Och sen när alla bodde i staden Så säger vi att himlen det måste ju vara som en sommaräng och så drömmer vi alltid om att himlen är det andra Det vi liksom inte ha omkring oss Och det är ju så Himlen är ju det vi drömmer om Som är så totalt annorlunda Det vi har nu Att vi längtar Efter det Och så finns det massa till där Föreställningar om hur det där ska vara Jag hörde en gång om en, en rörelse Som var helt övertygad om att de visste Vad man ska äta i himlen Och de sa att i himlen vet ni där ska vi få äta leviatan. Bibelns bild för urtidsfiskmonster. Det var så gigantiskt så det måste ju räcka liksom till en till massa, massa människor. Det blir leviatan i himlen. Jag hoppas att ni gillar fisk. Om ni inte gör det så hoppas vi att det finns en större version i himlen. så. Himlen är i någon mån. De bilder vi har förknippar med vad vi längtar efter och önskar. Jag mötte en, en människa en gång som sa Att det där är ju bara era önskemål Att ni hoppas att det inte ska finnas några tårar där, Att ni hoppas att det inte ska finnas någon sjukdom Att ni hoppas Men det finns ju inget som säger att det blir som ni hoppas Man kan ju hoppas på massa saker som inte blir Och det är helt sant Men våran tro på himlen bygger inte på våra liksom, önskningar som kyrka så är liksom hela grunden för talet om himlen att Jesus levde och dog. Han blev korsfäst han blev lagd i graven och han var död. Men sen kom han tillbaks. Tron på den uppståndelsen är ju det som är grunden för att vi kan säga att, att döden verkar inte få sista ordet. Det finns som en, en kärlek som är så stor i den här världen att den inte kan nöja oss med att vi ligger i, i graven. En kärlek så stor att vi måste få ses igen. Likväl så har vi en massa bilder om hur det är där. Och en av de vackraste bilderna för mig eh, handlar om ett barn, lite större än Oskar. Kanske sedan 5-6 år. Eh, kommer från en bok som heter Odelade hjärtat och är skriven av oh, nu tappade det. Martin Lönnebo, tack, tack. du var snabb på den Martin Lönnebo han nu vet han som gjort Frälsakransen och sådär han skrev den här boken och i den boken så skriver han om ett barn som har en dröm och det här barnet drömmer att, att hon har kommit till himlen. Och himlen är i den här drömmen en, en äng. Framför henne så går det en, en stig. Och eh, eh, längst ner på stigen så ser hon barnen som leker. Och Jesus som är där och leker med barnen. Så märker hon också att det kommer att gå någon på den här stigen. En pojke och även om hon aldrig har sett honom förut så vet hon vem det är. Det är Pipeto. Ett eh, gatubarn från Centralamerika någonstans. Pupeto går med liksom böjt huvud och, och sörjer det liv som blev hans, det korta liv som blev hans. Han, han saknar sin mamma som har dött före honom. Men när Jesus ser att han kommer så lämnar han leken och, och springer upp för stigen och, och ställer sig framför Pupeto. Och så står han där. Och sakta så lyfter pojken blicken och, och Jesus ser på honom och han ser på Jesus och så börjar Jesus le och, och pojken ler och så tar de varandra i handen och springer ner i, i leken och så säger flickan i den här drömmen himmelriket det är att vara lyckligt sedd jag vet inte om det är en en ängel eller om det är en, en stad men jag tror att det är sant att en dag när det är våran tur att gå dit så står Jesus där. Då har han liksom kommit tillbaks för att hämta oss till sig. Och han ler. Och han säger, välkommen hem. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för, för livet och den gåva det är, som vi ju inte kan liksom äga eller kontrollera, men som vi bara får ta emot. Tack att vi får leva det med dig. Tack för hoppet om att din kärlek är större än döden. Att det finns ett hem med, med många rum där du välkomnar oss där du har plats för oss tack för att du redan nu mitt i livet här gå med oss på den vägen dit hjälp oss att göra trygga i det gör oss glada i det hjälp oss att ana din blick på oss redan nu Amen.